0: EPD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Anápolis Eu sou o pastor Lucas Quintino
1: Eu sou a Laís Fidelis
0: Eu sou Fabrício Guimarães nós estamos aqui com o time completo para conversar com você sobre o capítulo 21 da Confissão de Fé, do culto religioso e do domingo. Vem com a gente que hoje o episódio está litúrgico.
1: Nosso primeiro parágrafo assim nos diz. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras.
2: Então vamos para algumas referências. Lá em Atos capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra... Não habitem santuários feitos por mãos humanas. E lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. É isso aí. Esse capítulo
0: ele trata de maneira completa do culto e da nossa relação com o domingo. Mas ele inicia falando sobre essa relação natural que toda pessoa tem que ter com a adoração a Deus. Eu achei interessante que ele começa que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo e que é bom e faz o bem a todos. E isso nos dá uma obrigação. Então o culto não é uma coisa opcional assim no dia que você está com fervor e está animado para ir na igreja não é um dever nós fomos criados para cultuar mas tem aquela questão quem nunca né quem nunca saiu de um culto falando ah hoje eu não gostei da palavra então eu não gostei da música não gosto do culto desse jeito daquele jeito e teve um dia que eu saí falando demais nessa nessa é. linha aí meu pai estava meio estressado, virou para mim e falou assim, quem falou que você tem que gostar? O culto não é para você? Pronto. Ah, ah, ah. Pronto, aí a, aí a confissão de fé começa nessa linha, né? Ele falou, quem tem que gostar do culto? É Deus. E é por isso que ele mesmo prescreve a maneira como deve ser adorado.
2: Uma abordagem interessante que a gente tem nesse primeiro parágrafo também é no sentido de, a luz natural, a gente perceber a deidade. Né? E aí a gente cai para um ponto interessante, que é abordado aqui até nos versículos que eu li, da idolatria. Por quê? Porque o homem naturalmente vai identificar a necessidade de prestar culto para alguma coisa. Uhum. Nós reconhecemos Deus como soberano e um único Deus. Mas as pessoas têm essa tendência. E as pessoas têm imaginação, elas têm vontades, elas querem atender alguns desejos próprios. E é muito fácil cair na idolatria vã. Muitas vezes com ídolos vazios e até mesmo num aspecto interessante que é até cristãos às vezes tentando trazer um Deus que nunca se revelou como uma imagem específica e reduzir ele a uma imagem de um animal, de algo da natureza ou alguma coisa do tipo, o que não convém. Então, primeiro, existe essa, esse ponto. né? Todo mundo vai ter uma inclinação à idolatria, a prestar culto a alguma coisa. Nós prestamos a Deus. E aqui nós temos os motivos por quê. E agora, como nós prestamos culto a Deus? Com base no que eu acho? Não. Com base no que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira como ele vai especificar na palavra dele. Esse é o ponto. E aqui a gente precisa, então, ficar atento a essa perspectiva em relação ao culto, para a gente não cair aqui num aspecto da vontade, mas sim da prescrição divina. E aí, para encerrar, a gente também tem aqui um aspecto mais positivo. O objetivo não é dizer como não prestar especificamente culto, mas como prestar. Quais são os aspectos positivos? Só aquilo que ele fala ou que determina que deve ser feito no culto para Ele mesmo, a Deus.
1: ia até comentar isso, né, que o, o comentarista que a gente usa para acompanhar, né, o comentário do Shed von Dixhorn, ele fala exatamente isso. Não é não fazer o que a Bíblia, não é fazer o que a Bíblia não proíbe. É fazer o que está prescrito. Exatamente. É o típico assim, não inventa. Exatamente. <risos> não inventa. A Bíblia fala como tem que ser feito, não vem com ideias, o e tudo. Deus sua imaginação é tudo. divina, mas não é para isso aqui neste momento. É. Eu achei muito feliz dele fazer esse, esse comentário.
0: E você pode achar que essa coisa de inventar, imaginar, ou então supor como que Deus é, quer ser adorado, parte de um coração que está é, deliberadamente trabalhando Contra Deus. E não necessariamente isso pode acontecer. Quero dar um exemplo para vocês. Um dos textos mais engraçados que tem na Bíblia, quando o povo faz um bezerro de ouro depois de 40 dias de Moisés no Monte Sinai. A situação não é engraçada, ela é muito séria, mas a fala de Arão é muito engraçada. Porque Arão, ele convoca as pessoas a trazerem seus pulseiras, colares, brincos de ouro, os adereços que eles despojaram o Egito, pressionado pelo próprio povo para fazer um ídolo. E quando ele faz o bezerro de ouro, o que, que ele diz? Este é o Deus que tirou vocês do Egito. Ele não está remetendo a outra divindade ele não está levando o povo a adorar outro Deus, ele está falando que o Deus que tirou o povo do Egito era o bezerro de ouro
2: e assim ele diminui a Deus é,
0: ele é um
1: personificado ali, né? De certa é. forma só que
0: quando Moisés vai questioná-lo e aí tá a parte engraçada do texto <risos> é que ele vira para Moisés e fala o seguinte olha, eu peguei, o povo me pressionou e trouxeram o ouro para mim e aí eu joguei o ouro no tacho e saiu isso aí ó. então ele meio que falou a culpa é do povo que trouxe o ouro e eu simplesmente joguei aqui e saiu o bezerro mas não, eu não tenho nada a ver com isso é, meu Deus.
2: depois
0: você confere lá em êxodo capítulo 32 que a história é séria mas ela é bem cômica
1: Passando agora ao parágrafo 2 O culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo.
2: Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. João, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
0: O ponto central da regulamentação de Deus no culto é que ele não admite idolatria. Isso está muito claro no decálogo e em muitos outros textos do Antigo Testamento e do Novo também. E nesse sentido, nosso culto é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós adoramos o Pai, e adoramos o Filho e adoramos o Espírito da mesma forma, com a mesma intensidade com a mesma dignidade. E há um fato curioso na Bíblia, se você é um leitor atento, você vai perceber que nenhum personagem bíblico dos líderes que Deus levantou em, em toda a história da redenção, aceitou a adoração, exceto Jesus. Quando Jesus passava pela Galileia, é curioso que as pessoas se prostravam e adoravam ele, e ele não as repreendia, ele aceitava a adoração. Curioso isso, uhum. né? Isso não é, não seria admissível para nenhum judeu da época de Jesus, a não ser que ele de fato fosse Deus. E um outro aspecto interessante a, a se levantar aqui é que a idolatria, ela assim, não é algo é, difícil de acontecer no nosso coração. E um texto prova disso que eu acabei de falar está em Apocalipse. Apocalipse, em duas passagens, cita João tendo um impulso de adorar um anjo. Em Apocalipse 19, 10 e em Apocalipse 22, 9, é um anjo que é, é o próprio João fala que é um anjo forte, que fala e que se manifesta ali na visão que ele teve, o impulso de João foi cair de joelhos e começar a adorar o anjo. E a resposta nas duas ocasiões do anjo foi... Levanta, não faça isso, porque eu sou um conservo como você. Ora, se o apóstolo João, que andou com Jesus, que tinha essa profundidade de conhecimento das escrituras e que testemunhou milagres é, e situações extraordinárias que a maioria de nós aqui nunca vai ver, ele teve esse impulso errôneo Nenhum de nós deveria lidar com o tema idolatria como se nós estivéssemos imune a eles. De fato, é uma questão que nós precisamos vigiar para que não incorramos nesse pecado.
2: De fato, a gente precisa sempre sondar os nossos corações para encontrar ídolos e jogar eles fora o mais rápido possível. Porque a gente cai nisso o tempo todo. Materiais, indivíduos, coisas né, de modo geral. Então, a gente precisa sempre estar atento nesse ponto. E um texto importante que também é está dentro das referências para esse parágrafo, é que durante a tentação de Jesus, Satanás pede para que ele adore, né? Jesus fala, só a Deus adorarás, só Ele, complementa, né às vezes a gente esquece dessa parte, só a Ele darás culto. Então é um ponto principal que a gente não pode esquecer, e aí concluindo o parágrafo segundo desse capítulo, tendo como mediador Cristo, nós adoramos a Deus, Uno e Trindade, e da trindade ainda há um mediador que é Cristo. A sua obra é que permite esse acesso e o livre culto a Deus agora. Então a gente não pode esquecer disso jamais. E o nosso coração precisa estar atento a isso, sentado no banco da igreja especificamente, porque é uma caracterização de culto mais fácil. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Então a gente, como já comentamos no primeiro parágrafo, né? o culto ele é a Deus, é, por meio da obra de Cristo, que foi perfeita para que isso pudesse acontecer.
1: Por fim, eu quero só rememorar o aspecto histórico, né, desse parágrafo, né, que a época, a confissão, ela vem também para combater a atual o contexto religioso ali que a Igreja Católica havia permeado, havia criado, né, e permeado, e na qual há é, farta a representação e a adoração de anjos, de santos e de, de, de pessoas tidas como legítimas e muitas vezes até mesmo para serem eventuais mediadoras, né, vamos assim dizer, para a igreja daquela época. Então, Sim. esse parágrafo também eu vejo que ele vem para combater essas falsas crenças até então instituídas pela igreja de que é possível adorar, né, se adorar outras, outras criaturas que não Deus e, e que existem outros mediadores que não Jesus.
0: Na prática, quando você conversa com um católico romano que leva a sério sua fé... E se debruça sobre esse tema, ele vai falar que há uma distinção entre adoração e veneração. Mas na prática é muito difícil de você ver essa distinção, porque quando você, num ato de veneração, considera é, uma entidade corredentora do Senhor Jesus, depois você se apega emocionalmente e com fé, a certos ídolos a ponto de in, que eles intercedam por você diante do Pai e você confia de que através da intercessão deles, sobretudo sob, é, pela especialidade deles, né? Por exemplo, é, não, eu tenho um parente que está com um problema nos olhos, ah, então eu vou para aquele santo específico que é o padroeiro dessa desse tipo de problema. É. Então você começa a a jogar com uma série de símbolos e representações espirituais que, na prática, liturgicamente, eles tomam o lugar de Deus e recebem nosso afeto, e confiança e esperança de que as nossas causas sejam representadas. E isso é muito complexo. É justamente por isso que esse é um longo capítulo da Confissão de Fé para tratar de questões que os reformadores, de fato, divergiam frontalmente da Igreja Romana.
1: Parágrafo 3 A oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e, para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes.
2: Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inespremíveis.
0: Esse é um dos dois parágrafos desse capítulo que tratam exclusivamente sobre oração. Curioso nós observarmos que para os teólogos, os 121 teólogos lá que compuseram a Assembleia que redigiu a Confissão de Fé, a oração parecia ser o ponto central de todo esse nosso movimento de culto ao Senhor. Muitas pessoas diriam que seria a palavra e a pregação por tomar mais tempo é, da liturgia do culto. Mas, no caso, aqui, quando eles foram redigir o capítulo da confissão sobre o culto, eles gastaram mais tempo foi, com oração. Dito isso, aqui nós temos dez diretrizes para como fazer uma oração. Seja ela no culto, seja público, seja ela no privado. E essa oração ela deve ser feita em nome de Jesus Interessante eles pontuarem isso né? Uhum. Que às vezes as pessoas simplesmente falam amém E falar em nome de Jesus não é uma palavra mágica Muito menos uma linguagem é, de comunicação é, marítima Por exemplo, câmbio é. Né? Mas é um reconhecimento público De que de fato nós só temos acesso ao pai por causa do filho e ele diz também, pelo auxílio do Espírito, porque nós não sabemos como orar, segundo a sua vontade. Né? Nós oramos segundo a vontade de Deus. E eu, eu vou comentar isso logo adiante, porque ele diz, isto com inteligência, reverência, e humildade. Então, aqui não cabe aquele negócio, eu determino. É... <risos> que determino o quê, rapaz? Você não consegue nem fazer o seu cachorro sentar, você vai determinar alguma coisa para Deus.
2: Pois é. Não é o... faz sentido. É muita arrogância.
0: Fervor, fé, amor e perseverança. Todas essas coisas são ensinadas nas Escrituras e ratificadas aqui no texto da Confissão de Fé.
2: Esse é um, um parágrafo sério, né? Falando sobre oração. E aqui, como o pastor já disse, não está fazendo distinção. Que essa é a oração do culto dominical. Essa é a oração. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E sempre que possível, de preferência. E é importante a gente ressaltar essa palavra que ele começa antes de todos esses pontos que o pastor levantou. Em relação à oração, para que ela seja aceita. Então a gente precisa mesmo saber orar. Porque senão a gente está só falando ao vento. É claro que o Espírito Santo intercede por nós. A gente precisa se aperfeiçoar, portanto, na oração. Esse é um ponto interessante. E no final do parágrafo ainda tem aqui uma ressalva sobre a questão de línguas. Né? É, com certeza esse, essa frase aqui, essa oração foi incluída por conta é, dos textos de Paulo. Mas porque também a época né, e até hoje existem questões associadas né, ao falar em línguas dentro do culto, em determinadas situações. Então, ninguém está negando aqui que se possa falar em línguas. Claro que existe uma visão um pouco diferente na base de fé reformada, alguns caminhando para um cessacionismo, quando acredita-se que algumas, é, algumas formas de, de milagres instantâneos e até de línguas cessaram, não acontecem mais como antigamente. Não que não possam acontecer, mas que... Cessaram, por algum motivo. Bom, mas essa é só uma vertente. E aqui é, existe essa frase aqui que traz à tona essa questão. Se alguém começar a falar em línguas aí, que seja o que os outros estão entendendo, né?
0: Eu acho curioso a gente notar aqui a necessidade de a oração ser numa língua conhecida dos presentes, o fato disso aqui ser especificamente para um culto público, né? No, no caso aqui, ele tá nesse finalzinho falando sobre. A oração que acontece no culto. E nós precisamos entender que a oração ela não é somente dirigida a Deus. A oração pública ela também edifica a igreja. Tem aquela ressalva de Jesus de nós não devermos orar para ser ouvido pelos homens. Isso ele fala lá no Sermão da Montanha. Mas Jesus, quando foi orar ao Pai para interceder pela ressurreição de Lázaro, ele foi cuidadoso em pensar naquelas pessoas que o estavam ouvindo. Senão, você deve se lembrar do texto de João, capítulo 11, especialmente a partir do versículo 41, que diz o seguinte, Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. Percebe aqui Jesus estava falando com o Pai, mas preocupado com edificar a multidão presente. Esse princípio de nós orarmos a Deus, nos ocupando de a nossa atenção está focada nele, mas buscando edificar aqueles que nos ouvem é um princípio de Cristo na oração. E nós não devemos negligenciar isso na liturgia do culto ou em qualquer oração pública. Quando você está diante da mesa, do almoço e vai fazer uma oração com as pessoas que estão ali, nós temos também nos preocupar em edificar as pessoas.
1: Parágrafo 4 a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não deve ser feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido o pecado para a
2: morte. 1 João 5,14 E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João 17,20 não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. E primeiro João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue.
0: Esse segundo parágrafo sobre oração... Ele trata agora de questões das quais nós devemos orar e outras coisas que não devemos interceder. E aí a lista de coisas que nós não devemos interceder começa com coisas não lícitas. É, do tipo, você interceder para que Deus abençoe o roubo que será feito. Entendeu? Aí você tem uma situação em que os bandidos se reúnem e falam assim, Senhor, oh, nós precisamos da tua bênção para roubar esse banco. <risos> Pode parecer caricato, mas é, muitas vezes a gente tem uma visão tão fragmentada do que significa seguir a Deus, que nós dissociamos o caráter de Deus que está expresso na sua lei daquilo que nós podemos ou não pedir a Ele. E é isso que está fazendo uma ressalva sobre esse negócio. O outro tema que nós não devemos interceder é por pessoas que já morreram. Isso na intenção de mudar o destino eterno delas. Aqui nós temos mais uma canelada com a igreja romana, porque é tradição na igreja católica romana, a missa de sétimo dia e também as ofertas e os ofícios feitos àqueles que já morreram. E nesse sentido aqui, nós percebemos que a palavra de Deus nos dá, não nos dá margem para fazer isso, porque depois da morte segue o juízo e isso não pode ser mudado pela intercessão da igreja. E por fim tem aqui o pecado para a morte, que não sei se vocês perceberam, mas o texto da confissão não comenta <risos> o que, que é o pecado para a morte. Ele simplesmente menciona, joga a bomba e sai correndo, deixa estourar no nosso colo que vai comentar o texto da confissão. Mas aqui provavelmente é uma referência à blasfêmia contra o Espírito Santo, o que Jesus mesmo já havia falado. É, nos evangelhos, de que era um pecado imperdoável. Né? Então, isso aqui é uma referência a esse pecado.
2: O parágrafo começa falando que a gente deve orar por coisas lícitas, né? Então, se eu devo orar por coisas listas, eu tenho que saber o que são essas coisas listas. No parágrafo anterior, a gente viu que a oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo, com auxílio do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para saber o que é lícito ou não orar quais são os preceitos de Deus e assim seguir um caminho adequado na prática da oração. E ainda pegando o gancho do pastor Lucas no último parágrafo, esse é um aspecto interessante. A gente precisa conhecer a vontade de Deus para orar segundo a vontade de Deus e pedir as coisas de acordo com aquilo que Deus quer para a gente. E isso só acontece quando eu realmente conheço Deus e o que Ele quer. E onde eu conheço Deus e o que Ele quer? Através da palavra dEle. Ou seja, a oração é um reforço daquilo que a gente aprende através da revelação também. Não só para nós, mas também para edificar aqueles que estão ali, no caso de orações públicas, mas também para nós. Né? E a gente pode ficar atento à nossa própria oração para saber se eu estou orando de acordo com aquilo que a Palavra de Deus revela.
1: Passando ao parágrafo quinto. A leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da Palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. O cântico de Salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejum, jejum solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso.
2: Segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4:2 Prega a palavra, insta, quer seja oportuno quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tiago 1:22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor.
0: Nessa parte do texto da confissão, nós somos aqui instruídos nos quatro elementos é, naturais e sempre presentes no culto, e dos três especiais. Quais são esses esses elementos? Os elementos naturais do culto são a leitura das escrituras, a pregação, os cânticos de gratidão e adoração a Deus e a administração dos sacramentos. Perceba a simplicidade do que significa um culto a Deus. Embora ele seja solene, feito no temor do Senhor, ele é basicamente muito simples. Né? Ele é algo essencialmente fácil de ser executado. Não precisa de uma perícia, ou um conhecimento, uma revelação extraordinária para que qualquer cristão cultue a Deus, seja em família, seja publicamente. E aí ele fala de momentos especiais, que são os votos, os jejuns e as ações de graças. O que significa votos? Por exemplo, quando você vai batizar uma criança, os pais fazem votos na frente da igreja. Eles prometem é, fazer com que aquela criança cresça nos caminhos do Senhor, no que depender da criação deles. Quando você é admitido como membro da igreja, você promete submissão à liderança da igreja, enquanto ela for fiel às Escrituras. Então, isso são votos solenes que fazem parte do culto e que, portanto, em ocasiões especiais, entram na liturgia. Jejuns e ações de graças também, de maneira especial. Aí você pode falar, mas não colocou dança, ah, não colocou <risos> coreografia, não colocou teatro, não colocou não colocou mesmo. Tem uma série de coisas aí que ficou fora. Então quer dizer que a igreja não pode fazer isso? Não. não, não quer dizer isso. A igreja pode ter ministério de dança? Claro, pode ter ministério de teatro? Sim, mas não quer dizer que isso precisa fazer parte da liturgia do culto. Quer fazer uma dança, um, um, um teatro, numa programação evangelística, num ambiente é, de reunião de jovens com um propósito específico? Está tudo certo, não tem problema. Agora, o culto é, ao Senhor, ele precisa ser tratado como uma reunião diferenciada, porque é exatamente isso que ele é.
2: Tem alguns atributos em relação a esses elementos do culto que eu acho interessante é, a gente destacar que está aqui mesmo no parágrafo, em relação à leitura das escrituras com santo temor eu quero, eu quero dar ênfase nesses atributos porque é uma coisa que na prática do culto, na liturgia dominical principalmente, são coisas que os cristãos precisam se lembrar disso, e aí eu vou falar e depois eu faço algumas considerações leitura com santo temor pregação em obediência com entendimento fé e reverência em relação aos cânticos, salmos, com gratidão no coração e administração digna recepção dos sacramentos. Então, eu queria só mostrar essa ênfase nesses atributos relacionados à liturgia do culto, coisas que nós não podemos, como cristãos, perder de vista, seja seja lá na frente, seja lá na frente do púlpito, seja no culto da igreja, nós não podemos nos afastar da seriedade que é o culto a Deus a reverência que nós devemos ter, a atenção, a obediência e até com entendimento fazer tudo isso de forma digna. Eu acho que nós precisamos sempre nos lembrar disso quando nós percebemos que as coisas às vezes acontecem no automático. A gente precisa se lembrar do porquê nós fazemos, adoramos a Deus, porquê é que nós prestamos culto a Deus. Esse é um ponto que me chamou muita atenção e me fez pensar muito. Né? Eu estou falando de mim mesmo aqui, mas eu sei que é algo que alcança mais pessoas.
0: Deixa eu dar um exemplo concreto do que você falou em tese. Você está chegando na igreja e o culto já começou. E aí o seu telefone toca. E aí você percebe que tem alguém querendo falar com você e no WhatsApp tem um tanto de mensagem dessa pessoa. E você entra no culto, não atende ela, mas vai para o WhatsApp conversar com essa pessoa para resolver a situação. Porque afinal de contas você não vai atender, mas você vai bater um papo com a pessoa do mesmo jeito. E aí você percebe, já que você estava mexendo no, no telefone, veio uma notificação do Instagram. Que aquela postagem que você fez quando estava saindo de casa, indo para a igreja para adorar ao Senhor com os irmãos, foi curtida por aquela pessoa que você acha interessante. E aí você vai lá e, e agradece a curtida e o comentário que essa pessoa fez. E percebe do que eu estou falando? Isso vira um ciclo do qual a gente não consegue sair. Porque você está conectado com todo mundo, mas não consegue se conectar com as pessoas que estão do seu lado e com Deus a quem você está cultuando.
1: Passando ao parágrafo sexto, agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em, assembleia, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião.
2: João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. E Hebreus 10:25, não deixemos de congregarnos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
0: Mais uma vez nós vemos aqui a confissão de fé indo na contramão do catolicismo romano de maneira explícita. Isso porque é muito comum no cristianismo católico você ter locais de peregrinação e também catedrais específicas, onde é valorizado certos atos de culto, como se eles fossem assim, mais importantes ou dias específicos é, daquele padroeira, daquela padroeira ou daquele santo específico. Então, aqui é, tudo isso é desconstruído. E diz, olha, a adoração é em espírito e em verdade em qualquer lugar, independente de onde você esteja. Isso é uma coisa que Jesus nos ensinou quando falava justamente com a mulher samaritana, que o questionou, já ah, é em Samaria ou é em Jerusalém? E Jesus falou, olha, já chegou a hora que é em espírito e em verdade, e o local não importa tanto quanto você está pensando. E um outro comentário aqui interessante diz a gente notar é que esses cultos não devem ser feitos descuidadamente. Essa é aquela velha situação em que nós, infelizmente, encontramos com tanta frequência na igreja evangélica. Porque aqui nós precisamos dar uma palmatória, gente. Quantas e quantas vezes a pessoa que está ministrando, seja a música, seja qualquer outra parte do culto, fala assim, olha gente, isso aqui a gente não ensaiou direito, não, mas é para Deus, né? Então Deus aceita. Ora, o que, que isso está comunicando? É que Deus para Deus é de qualquer jeito, porque a forma não importa. Enquanto o rigor romano quanto à forma às vezes é até exagerado, o nosso pecado mais frequente nessa nessa em relação a esse aspecto do culto é o desleixo, é fazer as coisas como se elas pudessem ser feitas de qualquer jeito. E aqui isso fica muito claro que não é adequado aquilo que a gente aprende das Escrituras.
2: Esse é um assunto levantado, pós-reforma, importante, em relação à oração e ao culto, toda e qualquer circunstância, em espírito e em verdade, é hora de orar, é hora de prestar culto a Deus. Mas esse é um desses assuntos que a reforma trouxe, né, como resultado da reforma em si, que também trouxe confusão. Por quê? Porque se eu posso orar e se eu posso prestar culto amplamente, não restrito a um local, restrito a uma tradição, isso fez com que muitos, de forma bem negligente, tirassem o peso, a reverência, o temor, a seriedade do culto. Seja a oração, seja o culto, fora da, da dinâmica da igreja, do culto, do templo. Né? Então, assim, eu lembro quando era criança, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso uma situação ou outra, de perguntar para o pai e para a mãe, principalmente para aqueles que eles cresceram em lares cristãos, Assim, poxa, mas eu posso orar aqui nessa circunstância? Eu posso orar nessa outra circunstância? E talvez alguém já tenha pensado se pode orar dentro do banheiro.
0: Né?
2: É, e pode, no final das contas pode. Desde que seja em espírito, em verdade. Desde que seja com temor, com seriedade. Então assim, não tô eu querendo... Eu tenho uma amiga
1: que o único local dela de privacidade para oração é o banheiro. Eu não. quero inclusive
2: fazer esse comentário. É, e, e assim, às vezes a gente se apega a algumas coisas culturais, algumas coisas assim que não tem tanta relevância. Uma vez que o coração é verdadeiro. Uma vez que se, se está rendido verdadeiramente a Cristo. Será que eu não posso fazer uma oração verdadeira enquanto estou sendo martirizado? Estou olhando para 1.500 anos atrás? 2.000 anos atrás? Será que alguns mártires cristãos não prestaram um culto fiel nos seus últimos segundos de vida? Com certeza. Então esse é um, um tópico que a gente precisa levantar, que não é porque eu tenho aí tamanha abrangência em relação à oração e ao culto, fora das quatro paredes e da dinâmica da liturgia do culto, que isso vai ser feito com desleixo também, que isso vai perder valor, que vai perder seriedade, que não vai ser feito com temor a Deus.
1: Parágrafo 7. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até ao fim do mundo, como o sábado cristão.
2: Êxodo capítulo 20, versículo 8, 10 e 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Em Atos 27, no primeiro dia da semana, estando vós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite.
0: Esse parágrafo começa com algo muito interessante, que é a evocação da lei natural. E por que isso? Porque quando nós olhamos para o universo que Deus criou, ele é cíclico. Ele envolve noite e dia, ele envolve estações do ano, ele envolve ciclos que são naturais e que nos levam a entender que esse aproximar de Deus ele tem que ser repetitivo, do mesmo jeito que Deus dispôs a nossa natureza a processos que se repetem, seja para descanso, seja para alimento. E nesse sentido, o culto é mais um desses processos que se repete de maneira cíclica é por isso que ele coloca aqui no meio do parágrafo que essa é uma obrigação moral Não é interessante entender moralidade como aquilo que de fato promove a estrutura que deus colocou na criação não é à toa que o mandamento de guardar o dia do senhor está no decálogo e não em outro aspecto ou em outro lugar da, da lei de deus porque porque é um preceito moral é um preceito que, de fato, não foi revogado com a nova aliança. Pelo contrário, foi reafirmado. E aí, ele, o texto da confissão, ele nos diz que é, isso é associado com o dia de descanso. Legal isso, né? Nós temos o culto como um serviço a Deus. Mas é um serviço que descansa, uhum. que refrigera, que, que recarrega as nossas baterias. É por isso que o próprio Jesus... Ele nos convida, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a experiência mais comum de todo cristão. Tem sempre aquele domingo que você levanta assim, nossa, hoje eu vou ficar na cama. Não, hoje eu não vou para a igreja. E aí por algum motivo, seja o seu pai insistindo com você, ou por... Outra... Você ser o pastor? <risos>
1: você ser o pastor da igreja? Não, vou lá.
0: E aquilo te renova te descansa, te alivia, você volta muito mais descansado do que você foi. Porque de fato edifica. E por último, o comentário sobre qual é esse dia. E fica muito claro aqui no texto da Confissão de Fé que é o primeiro dia da semana, o domingo. E não quer dizer que a gente não possa cultuar a Deus de segunda a sábado. Mas o povo de Deus precisa lidar com o culto a Deus de uma maneira proposital no domingo. Isso deve ser algo que faz parte da nossa programação para a semana. E a semana começa com nós entregando as primícias a Deus.
2: É, esse parágrafo é importante para fazer a distinção especificamente né, entre a interpretação do sábado do Antigo Testamento para o dia do Senhor no Novo Testamento. O sábado como dentro do calendário e da dinâmica do Antigo Testamento como sendo... O último dia da semana e o primeiro dia da semana no Novo Testamento. A gente entende isso como o descanso, e assim, está muito associado ao descanso da obra de Deus, da criação. No último no sétimo dia, no último dia, Deus descansou. Ele se alegrou da sua, da sua obra, viu que era bom. E nós temos aqui já no Novo Testamento o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. E por quê? Por conta da obra de Cristo. Nós temos a obra de Deus no Antigo Testamento, da criação, no sétimo dia ele descansou, no Novo Testamento nós temos a obra de Cristo, que venceu a morte, ressuscitou, esse é o dia do Senhor. Então assim, a gente tem essa distinção que não é específica, não está querendo dizer só sobre isso, mas que é uma maneira didática da gente perceber por que a gente não está falando mais de sábado hoje dentro da igreja cristã evangélica no Brasil e no mundo. Por que a gente não está falando especificamente mais do sábado? Porque nós olhamos agora para o domingo como o dia do Senhor e a gente vê Paulo tratando o dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana em vários momentos, seja em atos, seja em alguma das suas cartas. Então esse é, é um ponto importante para a gente poder é, distinguir né, os dias da semana e quando é que eu presto um culto ao Senhor com o dia destinado a ele.
0: E sem nenhum desprezo pelos adventistas, mas se você aí tem aquele primo adventista que fica pegando no seu pé por causa desse assunto, você vai lá no livro do Carson, do Shabá para o Dia do Senhor, publicado pela editora Cultura Cristã. Você tem um calhamaço, menino, umas 500 páginas para explicar, tintim por tintim, por que, que nós cremos dessa maneira e por que, que é natural. Não que a explicação seja difícil. Mas porque ela é muito detalhada, você pode ter aí nesse material um apoio para tirar suas dúvidas sobre o assunto.
1: Passando ao oitavo e último parágrafo deste capítulo. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia.
2: Êxodo capítulo 16, versículos 23, 25, 26, 29 e 30. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. E o que quiser cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fica onde está... Ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Assim, descansou o povo no sétimo dia. E lá em Mateus capítulo 12, os versos 11, 12 e 13. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra.
0: Bom, aqui nós temos a restrição ao trabalho no dia do Senhor. E você pode perceber no texto da confissão que a posição da confissão ela é bem rígida quanto a esse assunto. Não há dúvida aqui, quando a gente lê, de que o cristão ele deve se programar para o domingo tanto para que os seus negócios não aconteçam nesse dia, como para que ele consiga gastar tempo, não somente no culto público, mas também em casa, adorando a Deus. Aqui nós precisamos deixar claro que a, a tradição reformada, a teologia reformada não é unânime nesse ponto. Por exemplo, quando você vai olhar os teólogos mais ligados ao continente, nos teólogos suíços, os alemães, eles são mais flexíveis quanto a essa compreensão do que significa guardar o dia do Senhor. Mas, tanto essa compreensão mais flexível quanto essa mais rígida, elas nos mostram que o cristão precisa se preparar para o domingo, que ele deve programar o domingo dele para que Deus seja honrado. E, no caso de você que trabalha com escalas, que não tem como controlar o seu horário de trabalho, às vezes as pessoas lidam com muita culpa com esse assunto. Mas interessante que no texto em que Mateus é, registra a, a fala de Jesus sobre a repreensão que ele faz aos fariseus sobre o assunto, ele está dizendo que quando uma ovelha cai em um precipício e o dono vai cuidar dela, Jesus não repreende essa, essa situação como um erro. Ele está só dizendo que as pessoas valem mais do que as ovelhas e que é lícito fazer o bem. Mas, nesse caso, o sujeito estava cuidando de um animal seu e Jesus não falou que ele estava pecando. Nesse sentido, eu tenho uma compreensão que se alinha a, a esse entendimento de que nós podemos, sim, trabalhar nesse dia caso não haja outro jeito ou caso nós estejamos fazendo o bem caso nós estejamos de fato cumprindo a, a vontade de Deus com o nosso trabalho. Mas é sempre bom lembrar de que o cristão ele deve se programar para o domingo para adorar a Deus nesse dia. E a negligência que hoje nós temos é, por causa do entretenimento, por exemplo, com relação ao tempo do culto, é algo que precisa ser corrigido na prática cultural que é tão comum nos nossos dias.
2: Nós percebemos aqui ao longo desse capítulo o quanto é, nós prestamos culto, e aqui a oração eu acho que foi um dos pontos mais evidentes em relação ao culto destacado pela confissão. Pode acontecer em tantos lugares, em tantas horas diferentes, mas a gente precisa sim de um dia para o Senhor. Eu acho que é inegável, não dá para fugir dessa realidade nós precisamos ter tempo para meditar, refletir na palavra do Senhor, aprender mais sobre o Senhor de forma intencional.
0: Descansar.
2: E também descansar. Né? Eu acredito que esse também é um bom momento para se descansar. Né? Quando a gente está em oração, quando a gente está meditando, quando a gente está com o nosso espírito voltado às coisas de Deus, a gente está assim descansando, a gente está se desligando dessa loucura que o mundo se apresenta hoje na sua dinâmica social, econômica e de forma geral, então a gente precisa sim é, dar a devida atenção para esse ponto, é claro que existem aqui questões muito pontuais né, em relação ao trabalho, a gente sabe que existem profissões e determinadas atividades que demandam uma dinâmica né, de escala diferente a gente não vai entrar aqui em pormenores, mas que precisa acontecer isso nos lados cristãos, voltar a dar o devido valor ao dia do Senhor isso sim, e aqui tem um ponto interessante que eu quero destacar antes da gente encerrar Fala assim, olha, que vocês né, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e suas recreações Quantas vezes eu já não me peguei num domingo à noite enquanto eu estava num culto público dentro da igreja pensando em tudo o que eu deveria fazer o que poderia acontecer na minha semana em relação ao meu trabalho e qualquer outra coisa. E o quanto eu desprezei e negligenciei o culto a Deus. Esse, esse capítulo como um todo aqui foi um ótimo alerta para a gente tentar voltar às bases e entender como eu devo ser sério em relação ao culto público e ao culto é, particular também. É Numa
0: sociedade viciada em trabalho, que ama o dinheiro como um ídolo, é, essa palavra é fundamental. Descansar também é adorar a Deus. Aqui é taivos e saber que eu sou... Deus, sou exaltado nas nações. É assim que termina o Salmo 46. E é com essas palavras que nós também terminamos o nosso episódio. Que Deus te abençoe. Que você esteja caminhando para um final de semana de adoração junto com a Igreja do Senhor. Que você seja edificado e abençoe também os irmãos no culto público. É isso aí, pessoal. Até mais. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.